0: Dans cet épisode, nous allons parler d'antifragilité. Je suis convaincu que c'est ce modèle mental qui nous permet d'aborder sereinement le nouveau monde, volatile et incertain. Mais au-delà de la compréhension, c'est souvent la mise en application qui est difficile. C'est pourquoi j'ai créé une série de mails qui t'expliquent concrètement comment devenir antifragile si tu es manager ou chef d'entreprise. Tu peux les recevoir gratuitement en cliquant sur le lien en description. Aujourd'hui, on se demande si ton équipe est anti-fragile. Je suis Cédric Ouattine et tu es sur Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Il y a quelques mois, j'ai lu un de ces livres, Révélation. Tu sais, ce sont ces livres à la lecture duquel tu as l'impression de redécouvrir noir sur blanc tout ce que tu ressens sans l'avoir jamais vraiment... Formalisé. Hein. Pour moi, c'est ça une révélation. C'est quand tout d'un coup, quelqu'un clarifie ton esprit, te dit quelque chose, et tu as l'impression euh, que c'est toi qui parles. C'est-à-dire que tu as l'impression que les concepts qu'il évoque correspondent exactement à ce que tu ressentais. Alors ce livre, qu'est-ce que c'est C'est Antifragile de Nassim Nicolas Taleb. Donc C'est un gros bouquin. Euh, je t'en te, je conseille la lecture, même si la traduction française n'est pas toujours extraordinaire, même si... Ça part un peu dans tous les sens, c'est vraiment un bouquin intéressant. Et ce que je te propose dans ce podcast, c'est te dire un petit peu ce que j'en ai tiré, euh, à la fois pour le management et à la fois pour la conduite d'entreprise. Donc bien sûr, tout ce que je vais dire n'a pas été validé par Nassim Nicolas Taleb, et peut-être qu'il ne serait même pas d'accord avec mon interprétation, mais voilà, je t'offre simplement mon interprétation, si tu veux euh, le texte initial. Ou si tu n'es pas d'accord avec ce que je vais dire parce que tu as lu le bouquin et que tu penses que ce que je dis, c'est pas tout à fait ce qui est écrit dans le bouquin, il ben y a un lieu pour en discuter, il y a un lieu pour en parler. Ça s'appelle le forum outil du manager et donc je te mettrai le lien en descriptif. Alors je propose qu'on commence par la définition du mot antifragile. Et donc la question que je vais te poser, euh, c'est qu'est-ce que le contraire de fragile je pense que si je t'avais pas parlé d'antifragilité juste avant, tu m'aurais répondu solide ou robuste. Moi, c'est ce que j'aurais dit. Et en fait, Taleb, il nous soumet une idée différente. Il nous dit que être fragile, c'est être affaibli par les crises ou les chocs. Là, on est d'accord. Ensuite, il nous dit que être solide, c'est ne pas être affecté par les crises et les chocs. C'est-à-dire que le choc arrive ou la crise arrive. Et nous, on ne change pas du tout d'état. Et donc, pour lui, être solide, ce n'est pas le contraire d'être fragile. Ce qui serait le contraire d'être fragile, ça serait d'être renforcé par les chocs et les crises. Et là, on aurait vraiment l'opposition, le mot opposé à « fragile ». Et c'est comme ça qu'il a inventé le concept d'antifragile. Donc, en résumé, le fragile craint les crises, le robuste n'évolue pas avec les crises, et l'antifragile bénéficie des crises. Et ça, je trouve ça assez fort. Je répète le truc. L'antifragile bénéficie des crises. Pour visualiser encore un peu mieux le truc, ce que tu peux faire dans ta tête, mentalement, c'est tracer un segment de gauche à droite. Si tu mets le fragile à l'extrême gauche, alors tu mettras le solide au milieu et tu mettras l'antifragile à l'extrême droite de ton segment, c'est-à-dire que le solide est neutre par rapport aux crises, alors que le fragile et l'antifragile régissent chacun d'une manière opposée aux crises. Et donc ce qui va nous intéresser, évidemment, c'est comment devenir antifragile. Imagine que toi-même, ton équipe et ton entreprise, au lieu d'être affaibli par les crises, soient renforcé par les crises. Ce serait quand même le rêve. Et d'après Taleb, à force de vouloir tout maîtriser, rationaliser, tout centraliser, nos sociétés, nos entreprises, nos organisations ont réussi à devenir solides, en tout cas solides en apparence. C'est-à-dire qu'elles ont mis un tas de systèmes en place pour que les crises ne les affectent pas ou qu'elles les affectent peu. Mais en réalité, en faisant ça, elles se sont isolées de la réalité du monde... Et elles ont mis en place des choses qui, finalement, vont les empêcher de s'adapter. Et comme on les empêche de s'adapter, les crises et les chocs vont s'amplifier jusqu'à ce que même ces sociétés qu'on a construites, qui sont extrêmement solides, eh bien, elles finissent par exploser. Et donc, pour lui, la crise, euh, pardon, l'avenir appartient aux antifragiles, qui ne sont ni fragiles, ni robustes. Je sais pas, toi, mais moi, ça me parle beaucoup, parce que depuis ma naissance, j'entends le mot « crise ». En fait, j'ai même intégré ce mot-là. Je crois que ce mot, on l'a intégré dans notre vie de tous les jours. Le problème, c'est que ce mot, il nous angoisse et il nous met en lutte permanente. C'est-à-dire que pour nous, une crise, en fait, toute nouvelle chose, toute modification dans notre environnement, et y compris des modifications qu'on a créées nous-mêmes, sont synonymes d'angoisse, sont synonymes de négativité. Et puis tout d'un coup, on a ce type-là qui débarque, puis qui nous dit que la solution, c'est pas de construire un truc hyper solide, puissant, rigide, incassable, parce que lui nous dit que ça marche pas. Et moi, c'est quelque chose que je ressentais depuis toujours. Je crois que c'est un enseignement capital que nous donne Taleb en ce qui concerne nos pratiques de management. Et donc, la question que j'aimerais bien qu'on se pose, c'est qu'est-ce que serait un management antifragile Construire un management antifragile, ça serait construire donc une organisation qui profite des coûts, des chocs et des crises, et donc qui s'adapte et se renforce en permanence. Et quand je me dis ça, je me dis tout à coup, je comprends mieux pourquoi instinctivement j'avais des préférences. C'est-à-dire que je préfère l'autonomie de décision au, au micromanagement. Je préfère l'adaptation au contexte plutôt que le respect des procédures. J'aime l'ajustement permanent plutôt que la planification. J'aime permettre beaucoup de petites erreurs plutôt que de les punir. J'aime voir l'individu comme un héros plutôt que le système maître de tout. Et j'avoue que j'ai un faible pour la fréquence plutôt que pour la force. J'en ai souvent parlé dans les podcasts. Et c'est pour ça que je te dis que quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, ok, ça confirme un petit peu, ou en tout cas, ça me parle. Et cette liste de principes que je viens de te donner, c'est un peu les principes qui font partie des fondements d'outils du manager. Tu peux les trouver sur le site. Hein. J'ai fait euh, une série de podcasts qui s'appelle « Les principes de management », et tu vas retrouver, en fait, ces fondements. Et ce que je te propose, en fait, c'est d'éclairer ces fondements avec le paradigme antifragile que propose Taleb. Un paradigme, c'est une manière de voir le monde, et c'est ce que propose Taleb. Et donc, le but dans ce qu'on va faire maintenant, ça ne va pas être de rester dans la théorie, mais bien de vérifier si nos actions quotidiennes de manager nous amènent ou pas vers l'antifragilité. Et donc, je vais te proposer cinq parties différentes. La première partie, ça sera de petites cellules autonomes avec un relais de communication. La deuxième partie, ce sera les cellules diversifiées. La troisième partie, ce sera le devoir de faire des erreurs. La quatrième partie, ce sera l'humain supérieur au processus. Et dans la cinquième partie, j'ouvrirai en te mettant en garde contre la suroptimisation dont on nous parle beaucoup actuellement, et qui, à mon avis, ne fait pas que nous renforcer. Première partie, de petites cellules autonomes avec un relais de communication. Alors voilà ce que dit Taleb. Plus la taille d'une organisation est importante, plus son fonctionnement est complexe, et donc plus il est difficile d'y voir clair et donc de s'adapter. C'est ce que je disais tout à l'heure. À mesure que nos organisations ont grossi, qu'elles sont devenues robustes et solides, on a créé un tas de systèmes interdépendants reliés entre eux par des liens rigides. C'est les processus, c'est les flux tendus, etc. Nous avons aussi supprimé toutes les redondances pour réduire les coûts. Et donc, en réalité, nos systèmes, sont devenus fragiles. C'est-à-dire que le moindre, le moindre grain de sable dans l'engrenage a des répercussions désastreuses dans l'ensemble de la chaîne. C'est-à-dire qu'à la fois, on s'est isolé du réel en mettant en place un tas d'outils de prévision, d'analyse du réel qui nous empêchent en réalité de voir ce qui se passe et qui nous protège, mais qui ne nous protège pas réellement. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on a tout complexifié et optimisé, c'est-à-dire que c'est complexe, donc c'est difficile à réadapter, et ça n'est pas redondant, et donc c'est moins résistant. Et en management, c'est pareil. Je vais prendre un, vraiment un, un concept qui est très simple, c'est que plus ton équipe est grosse, plus elle sera lente, plus elle sera rigide, et donc plus tu es exposé, et plus il te sera difficile de réagir. Et comme si ça, n'était pas suffisant, la complexité d'une équipe empêche aussi ses membres de sentir les changements d'environnement. Et donc, un petit imprévu, au lieu d'être réglé naturellement par un simple ajustement, va entraîner un branle-bas de combat inutile et coûteux, parce que la réaction va être trop tardive. Et donc, c'est évident en management que réduire la taille des équipes réduit la complexité et augmente la réactivité. Je vais te donner trois arguments pour ça. Premier argument, plus tu diminues la taille des équipes, plus tu permets à tes collaborateurs de se concentrer sur un nombre réduit de problématiques. Donc s'ils ont moins de problématiques, tes collaborateurs auront une meilleure compréhension de leurs problématiques. Et donc, en augmentant cette compréhension, tu vas faciliter leur autonomie. C'est tout à fait mécanique. Si, du jour au lendemain, j'ai moins de choses à gérer, je suis beaucoup plus efficace à, et à même d'évoluer sur mes tâches. Et plus j'évolue sur une tâche, plus je suis capable de prendre des décisions à son sujet. Donc, premier argument, réduire la taille d'une équipe, ça réduit le nombre de problématiques et ça la rend plus efficace. Le deuxième argument, c'est que la réduction des cellules augmente l'engagement des collaborateurs. C'est ce qu'on appelle l'effet Ringelmann, qui dit qu'à fur et à mesure qu'un groupe augmente, la performance de chacun diminue. Et l'analyse de Ringelmann, c'est que plus on est dans un groupe important, moins on est impliqué. Et il démontre ça avec le tir à la corde. Il explique que plus tu mets de personnes pour tirer la corde, moins individuellement ils tirent, parce qu'ils comptent inconsciemment sur le collectif pour résoudre leurs problèmes. Et tu arrives même à un seuil où ça devient globalement contre-productif d'ajouter quelqu'un. C'est-à-dire que quand tu ajoutes quelqu'un, la force globale déployée est inférieure. Et une des raisons qui donne, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça te déresponsabilise. Plus on est nombreux dans une équipe, moins on se sent responsable de la performance globale de l'équipe, et donc moins on s'implique. Et puis le troisième argument, tu le connais si tu suis outil du manager depuis longtemps... Le fait de réduire une équipe, ça réduit la friction de communication de ton équipe. Plus on est dans un système, plus on est nombreux pardon, dans un système, plus la communication est compliquée. On connaît tous la réputation des grands groupes et des luttes intestines que ça peut générer. Et on sait aussi que quand on crée une entreprise et qu'on est que 2-3 dans l'entreprise, il n'y a pas besoin de structurer, on se comprend. Et au fur et à mesure que cette taille va augmenter, eh bien, on va atteindre des limites naturelles de communication et on va commencer à avoir des problèmes de friction. Euh, tu peux regarder, pour ça, je t'explique la loi, je te donne même une formule pour calculer la friction dans ton équipe. Euh, je crois que sur la chaîne YouTube, ça s'appelle la taille idéale d'une équipe. Et le chiffre idéal que je donne dans cette vidéo, qui est évidemment à prendre avec des pincettes, c'est 8. En gros, au-delà de 8, ça commence à devenir très compliqué. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention à la friction de communication et que la friction de communication, c'est le seuil à partir duquel la communication perd tellement en fluidité qu'elle dégrade complètement l'efficacité d'une équipe. Donc, c'était ma, mon, mon ma première partie. Il vaut pour, pour être antifragile, il vaut mieux que tu aies des petites cellules autonomes avec un relais de communication à l'intérieur de chaque cellule. Puisqu'à l'intérieur de la cellule, il faudra quand même réguler la communication. Mon deuxième point, c'est qu'il faut que ces cellules soient diversifiées. Parce que réduire la taille, ça suffit pas. Tes équipes vont devoir aussi avoir trois autres caractéristiques. Le premier, ça va être de ne pas être des silos. Le deuxième caractéristique, ce sera d'être être diversifié. Et la troisième caractéristique, c'est d'être managé. Première caractéristique, pas être des silos. Un silo, c'est un ensemble de personnes similaires dans leurs compétences et dans leur mode d'action. C'est quand tu organises ton entreprise sous la forme équipe commerciale, équipe comptable, équipe euh, de programmeurs, etc. Et en fait, c'est ce qui paraît logique quand on s'organise. C'est de mettre ensemble des gens qui font la même chose. Alors qu'une cellule, c'est l'inverse. En fait, une cellule, elle va plutôt être organisée par problématique ou par marché. Pourquoi on va faire ça eh Parce qu'on veut que la cellule elle puisse prendre des décisions toute seule. Et pour prendre des décisions toute seule, en autonomie, eh bien il faut des spécialistes de chaque domaine. Ça veut dire qu'une cellule réunit des personnes diverses, dont l'interaction va permettre des fonctionnements et des prises de décisions éclairées et autonome. Par exemple, je crée une équipe, le marché des imprimeurs, et dans cette équipe, il y aura les commerciaux, les logisticiens, les techniciens. Donc, premièrement, ne pas être des silos. Deuxièmement, être diversifié. Et cette règle, ça répond à un principe de Taleb, selon lequel être trop proche de la moyenne n'est pas la bonne solution. La facilité, c'est ce qu'il nous dit, c'est que les gens se ressemblent dans une équipe et donc qu'ils soient tous proches de la moyenne. Et donc, ils vont avoir une meilleure entente, et on va avoir l'impression qu'on a optimisé en faisant ça. Pourtant, la vraie équipe antifragile, elle aura peut-être la même moyenne qu'une équipe qui est solide, mais en réalité, ses profils à l'intérieur, ils vont être très différents. Pourquoi Parce que ça la rendra plus riche à la fois dans sa capacité d'analyser ce qui se passe, et plus riche dans sa capacité de répondre de manière adéquate aux crises imprévisibles. Mais effectivement, quand on fait ça, le risque de conflit dans l'équipe est un peu plus élevé, et ce sera plus compliqué d'avoir un système unique pour chaque personne. On va être obligé de gérer la diversité. Mais on va voir qu'il y a une solution pour ça, c'est mon troisième point, évidemment, c'est que cette équipe, elle doit être managée. Une cellule doit forcément avoir un manager en place, parce qu'elle a besoin d'un centre décisionnel, d'un nœud de communication interne et d'être responsable de la coordination avec les autres cellules. C'est les trois rôles du, du manager que tu vas mettre en place dans ta cellule. Il est le centre décisionnel, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est lui qui tranche, mais après avoir consulté. C'est le nœud de communication interne, c'est-à-dire qu'il faut qu'il sache chaque, ce que chaque personne fait ce que chaque personne pense, et ce sera lui aussi qui sera responsable de la coordination entre cette cellule et les autres cellules, puisque désormais l'organisation sera composée de cellules autonomes. Par contre, ça veut dire aussi que le type de management qu'il va pratiquer va devoir être particulier, je te donne un indice, il ne sera pas fondé sur la sanction, et il ne sera pas prisonnier des processus de planification. Et c'est ce dont on va parler dans les parties d'après. Mais pour le moment, tu peux te poser la question à ce stade. Tu peux faire un point et te poser la question suivante. Est-ce que mes équipes sont bien des cellules de 8 personnes ou moins Est-ce qu'elles sont plutôt organisées par marché ou par silos fonctionnel Est-ce qu'elles sont diversifiées ou est-ce que toutes les personnes au sein de chaque équipe se ressemblent Et enfin, est-ce qu'elles sont représentées par un manager qui a à la fois la fonction d'être le centre décisionnel de la cellule, d'être le nœud de communication de la cellule, et responsable de la coordination entre la cellule et les autres cellules Maintenant, le troisième point, ça va être le, droit, le devoir de faire des erreurs. En fait, pour que ça marche, tout ce qu'on vient de dire, le droit à l'erreur est la condition sine qua non de l'autonomie. Sans erreur, pas d'autonomie. Et surtout, sans erreur, pas d'antifragilité. Une structure antifragile doit faire des erreurs. C'est pour ça que je dis même le droit à l'erreur. Je vais pas y aller par quatre chemins. Tes collaborateurs ont le devoir de faire des erreurs. En fait... Pourquoi je dis qu'une structure antifragile doit faire des erreurs Ça, c'est une autre théorie de Taleb, et il appelle ça « risquer sa peau ». C'est-à-dire que pour lui, une des grandes, grandes euh, fragilités de nos sociétés, c'est que les gens qui prennent des décisions ne risquent plus leur peau. C'est-à-dire que ce sont euh, des gens qui font partie de la structure technocratique et pour lesquels la prise de décision n'a pas d'impact immédiat. Et si tu as ça dans ton entreprise, tu es en danger, parce que les décisionnaires ne sont pas les bonnes personnes. Moi, je dis souvent, plus la décision est prise proche du terrain, meilleure elle sera. Et je le dis pourquoi Parce que je pense qu'elle sera euh, plus intelligente que si elle est prise par quelqu'un qui est loin du terrain, comme le patron. Et je crois aussi qu'on la prendra plus rapidement. Mais Taleb, il va plus loin il dit qu'en fait la décision sera meilleure parce qu'elle aura des conséquences directes sur la personne qui va la prendre. Et donc, ça veut dire que si tu fais pas, si tu laisses pas régulièrement des petites erreurs se faire, eh bien les gens n'auront aucune chance de s'adapter et de bénéficier de leurs erreurs. Risquer sa peau, ça veut dire avoir assez confiance en soi pour tester de nouvelles choses qui nous mettent en danger. Et donc la confiance, elle est importante, on en a parlé dans le dernier podcast, parce qu'elle va justement nous permettre d'assumer nos erreurs et de nous tromper. En fait, ce qui renforce un système vivant, ce sont de petits stress fréquents qui entraînent des processus d'adaptation. Ce qui va générer les meilleures adaptations, ça va être des chocs de faible intensité, mais fréquents. Pourquoi Parce que ces chocs-là, ils vont générer une mini-crise à chaque fois qu'ils adviennent et que c'est de cette manière qu'un organisme ou un système ou une entreprise va apprendre, va réagir et va s'adapter. Lorsqu'il y a une crise, le propre d'une organisation antifragile, ça va être d'en ressortir plus fort. Et donc, plus il y aura de mini crise plus tu vas augmenter ton processus d'adaptation. C'est pareil pour tes collaborateurs. Tu connais mon principe de la courbe en queue de cochon. Sinon, si tu ne connais pas, tape sur Google ce terme, la courbe en queue de cochon, et tu tomberas sur une demi video sur un podcast ou sur un dessin qui explique ce que c'est. Une fois que tu as en tête la courbe en queue de cochon, ce que tu vas comprendre naturellement, c'est qu'il va te falloir développer une attitude particulière, celle de situer ton collaborateur sur cette courbe et surtout de comprendre quand tu dois intervenir. Et donc, pour accompagner tes collaborateurs vers plus d'antifragilité, il va falloir régulièrement, s'ils ne le font pas eux-mêmes, que tu déclenches leur processus d'adaptation aussi vite et efficacement que possible. C'est à ce moment-là que tu vas faire un feedback négatif à ton collaborateur. Et pour que Taleb et moi on puisse apposer le label antifragile à ton feedback, tu dois être vigilant à son contenu. Et c'est là que c'est subtil. Le feedback, ce n'est pas du patronage. Tu ne vas pas dire à ton collaborateur ce qu'il doit faire, parce que là, tu le priverais de son processus d'adaptation personnelle. Et ton feedback, il ne va pas non plus corriger les écarts par rapport à une norme, il va viser à renforcer les comportements d'adaptation qui nous font progresser vers notre antifragilité. On va en parler dans la quatrième partie. Mais là, je voudrais... Te faire un petit récap, parce que ce que je viens de dire, c'est peut-être un peu complexe. Qu'est-ce que j'ai dit J'ai dit que ton équipe et chacun des collaborateurs à l'intérieur de ton équipe doit avoir l'impression de risquer sa peau. Risquer sa peau, c'est pas un sentiment négatif, ça donne un peu de stress, mais ça donne pas trop de stress. C'est-à-dire ça donne suffisamment de stress pour qu'on s'adapte soi-même. Donc l'idéal c'est que ton collaborateur il a une bonne connaissance du réel et qu'il soit capable de s'y adapter. C'est ce qui va lui permettre d'être anti fragile, de réagir au fur et à mesure qu'il qu rencontre des crises et des problèmes. Et pour ça, il doit être autonome. Donc l'idéal, c'est qu'il soit parfaitement autonome par rapport à ça. Malheureusement, ce n'est pas tout à fait toujours le cas. Donc... Toi, ton rôle en tant que superviseur de cette personne-là, toi, ton rôle en tant que manager, ce n'est pas du tout de sanctionner les erreurs que cette personne va faire. Ça va être, par moment, quand elle ne s'en rend pas compte et qu'elle ne réagit pas, de lui faire prendre conscience, conscience qu'il y a une crise, d'où la courbe en queue de cochon. C'est-à-dire qu'à tout moment, tu dois être capable de mesurer si ton collaborateur il est en bonne adaptation ou pas par rapport... À la réalité, et si c'est pas le cas, c'est là que tu vas lui faire un feedback d'ajustement négatif pour lui dire Là, tu as un problème, il faut que tu le résolves. Et ce que tu vas faire à ce moment-là, c'est pas lui dire comment il va faire, c'est simplement lui demander de réagir. Voilà pour la partie le devoir d'erreur. La quatrième partie. Il est appelé l'humain supérieur au processus. Alors, je ne suis pas en train de dire que ton entreprise doit ne plus avoir de processus. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas tout à fait la même chose. Il faut que tes processus soient au service des hommes, et non pas que les hommes soient au service des processus. Les processus d'une entreprise, ils doivent répondre à 80% des cas de figures connus, Parce qu'on ne peut pas se poser des questions en permanence, Surtout, si on le faisait, eh bien il nous manquerait du temps et de l'énergie pour s'occuper justement des 20% des cas où les processus ne sont pas les plus adaptés. Et donc ce qui m'intéresse quand je dis l'humain supérieur au processus, c'est ces 20% de cas. C'est les 20% de cas où tes collaborateurs vont jouer les héros et mettre leur intelligence, leur travail, leur créativité au service de la crise qu'il rencontre, Parce qu'une crise, c'est exactement ça. En fait, c'est quoi une crise C'est un événement qui arrive et qui n'était pas prévu ou connu. Et donc, la réaction, quand on mène par les processus et par la planification, ça va être de dire, non, il n'y a pas de crise, on va la nier et on va continuer à appliquer nos processus. Et c'est là que l'humain est nécessaire, parce que lui, il faut qu'il soit clairvoyant. C'est-à-dire qu'il faut qu'il puisse se dire, non, ce qui est en train de se passer là, ça n'est pas gérable par les processus. Et donc, moi, collaborateur, je dois pouvoir violer les processus. C'est-à-dire que je dois pouvoir dire, la manière qu'on utilise ou, ou dont on procède pour 80% des cas, elle n'est pas du tout adaptée ici. Et donc, moi, je choisis de faire autrement. Et en faisant ça, je prends un risque je risque de me tromper et de faire une erreur. Et si je fais une erreur, eh bien c'est formidable, parce qu'on apprend, c'est une de mes citations favorites. on n'apprend jamais autant qu'en réparant ses erreurs. Traduction, ton collaborateur doit faire des erreurs et corriger ses erreurs, parce que c'est comme ça qu'il va faire évoluer ton équipe et ton entreprise. Et c'est pour ça que chez Outils du Manager, j'ai un J'insiste tellement sur la nécessité d'un système de management plutôt que la nécessité d'un système de processus. Le système de management d'outils du manager, c'est le 1 à 1 le feedback, le coaching, la délégation. C'est des outils qui servent qu'à une chose, à ritualiser la communication, à la rendre efficace. C'est-à-dire à permettre la communication de se faire et surtout à des actions de se mettre en place suite à cette communication. Mon but, ça n'est pas du tout de figer le processus de l'entreprise en faisant ça. C'est le contraire. Mon but, c'est de rendre le processus adaptable. Pourquoi On l'a dit, le processus, il gère le fonctionnement normal de l'entreprise. Il y a une crise. C'est-à-dire, il y a un nouveau truc qui se présente, qui n'est pas prévu dans les processus. C'est l'être humain qui va se dire « bon ben là, les processus ne marchent pas, donc je fais autrement ». En faisant autrement, il va réussir ou il va se planter. Quand il va se planter, il va corriger son erreur jusqu'à ce qu'il réussisse. Une fois qu'il aura réussi, on se dira « Eh bien, on intègre ça dans nos processus ». Et c'est comme ça, que notre société, que notre structure va s'adapter aux crises. Plutôt qu'être totalement rigide et de rien bouger pendant des années, alors que le réel change et qu'on s'adapte pas, et qu'un jour, on soit obligé soit de mourir, soit de s'adapter à toute vitesse on va être dans une adaptation permanente, et c'est bien ça le concept d'antifragilité. J'aurais pu m'arrêter là, mais il y a une cinquième partie euh, que je voulais faire, euh, qui est la suroptimisation. Parce que les crises récentes, le Covid entre autres, nous a un petit peu éclairé là-dessus. En fait, je pense que l'optimisation à outrance rend les systèmes fragiles. Pourtant, j'adore le juste-à-temps, j'adore le Lean, etc., je trouve que c'est légitime de vouloir tout optimiser. Mais là, il faut faire attention à ne pas tomber dans l'excès. Parce que un système sur il est aussi sur-rigide. Et donc, la moindre erreur se répercute sur tous les éléments du système, ce qui va créer des réactions en chaîne parfois inarrêtables. Par exemple, quand la crise du coronavirus a frappé, les entreprises qui avaient trop de stocks ont été moins prises au dépourvu que celles qui travaillaient en flux tendu absolu. Autre exemple. J'ai un ami qui, après avoir investi des millions dans une chaîne automatisée de logistique, a été obligé de recréer un service entier de logistique basé sur des magasiniers humains parce qu'il s'est rendu compte que c'était beaucoup plus adaptable aux évolutions de son entreprise. Il a changé de marché et toute sa chaîne est devenue pas obsolète, parce qu'elle continue à fonctionner sur d'autres marchés, mais inadaptée au développement qu'il voulait faire. Et donc, qu'est-ce qui est infiniment adaptable Eh bien, c'est l'être humain, et je trouve que ça, c'est très positif. Mais cette suroptimisation, elle ne s'arrête pas là. Je pense qu'une cellule a besoin de respiration et d'interstices. C'est vrai aussi pour ton organisation personnelle, et j'en parle aussi dans la formation Système d'organisation réaliste et système de progression réaliste, le meilleur système d'organisation personnelle, c'est pas le système qui remplit tout ton temps disponible. C'est le système qui ménage des respirations et des interstices dans ton organisation, parce que ça rend ton organisation plus résistante aux crises, aux rushs, etc. C'est-à-dire que toi-même, tu dois te poser cette question, est-ce que mon organisation personnelle est anti fragile c'est-à-dire, est-ce qu'elle a des articulations et des choses, des choses non prévues, euh, qui lui permettent de réagir euh, en cas de crise Est-ce que je suis trop rigide dans mon organisation ou pas On a vu aussi, juste avant, que la création de cellules permet d'augmenter la connaissance, l'expertise et l'autonomie des collaborateurs qui la composent à partir du moment où elle n'est pas organisée en silo, mais elle est organisée en fonction de la réalité du marché. La question que tu peux te poser, et c'est ça là-dessus que je voudrais ouvrir, c'est « est-ce que tu en tires tous les bénéfices ?» Quand on maîtrise bien un sujet dans sa globalité et qu'on peut prendre du recul, c'est à ce moment-là qu'on est capable d'autonomie, d'esprit critique et de créativité. Et c'est aussi exactement à ce moment-là que les opportunités de croissance se présentent. Et c'est pas un hasard. Si ta cellule est devenue suffisamment bonne pour les provoquer ou pour saisir des opportunités, tu dois aussi lui donner la chance de saisir ces opportunités. Et donc, ce que ça va te permettre de faire avec ta cellule et de proposer à ta cellule ou à ton entreprise, c'est de prendre des risques mesurés à haute fréquence. Ces risques mesurés à haute fréquence, c'est aussi ce qui va paver la voie de ta croissance. C'est-à-dire que, dans une entreprise, tu as à la fois la partie je prends le moins de risques possible et je m'adapte à la situation actuelle. C'est ce que euh, Taleb appelle la voie négativa, c'est-à-dire que pour réussir, il vaut mieux ne pas faire, euh, faire le, le nombre minimum de grosses erreurs. Mais tu peux aussi, à côté, cultiver autre chose qui est euh, de prendre des risques mesurés, c'est-à-dire de faire des tentatives de croissance régulière. C'est un peu ce qu'il appelle la stratégie des haltères. D'un côté, tu as une partie de ton entreprise ou de ton équipe qui gère l'existant en faisant le moins d'erreurs possible, en s'adaptant au fur et à mesure. Et puis il y a une autre partie de ton équipe, où ça peut être les mêmes personnes, mais qui, en même temps, tentent des choses nouvelles qui peuvent faire évoluer l'environnement. Et donc, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est mener des tests en permanence, encourager tes collaborateurs à se comporter, ce que j'appelle en héros, et être à l'affût de la moindre opportunité, à avoir confiance dans leurs idées, à lancer des projets ambitieux ou un peu fous, sans mettre en risque le reste de l'organisation. Et engager 10 petits projets en sachant que 8 échoueront probablement. c'est pas un problème du moment que ces dix projets ne mettent pas en risque toute la structure. Voilà, je voulais terminer là-dessus. Je voulais euh, terminer sur ça. Et les deux, le concept, le dernier concept que, que je viens d'évoquer, c'est-à-dire la voie négativa et la stratégie en alter, si tu veux qu'on la développe sur le forum, il n'y a pas de problème. Encore une fois, je te mets le lien en descriptif du podcast. C'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite une très bonne semaine et une très bonne réflexion. J'espère que ce podcast aura éclairé dans ta réflexion. Et je te donne rendez-vous très très bientôt, soit sur le forum, soit via les mails privés. À bientôt J'espère qu'au cours de cet épisode, tu as eu des déclics. Si tu veux aller plus loin et voir comment tu peux appliquer ce modèle à ton quotidien de manager ou de chef d'entreprise, je viens de préparer une série de 8 mails. J'ai intitulé cette série « Devenir antifragile ». Elle est pour toi si tu sens que les recettes traditionnelles avouent leurs limites, si tu cherches comment tirer parti des crises ou si tu veux créer un système indestructible. Pour accéder à ces 8 mails, il te suffit de cliquer sur le lien en description de ce podcast et de me laisser ta meilleure adresse mail. À bientôt